0: Dzisiaj bardzo specjalny odcinek. Będę mówił o tym, jak przekroczyć budżet 15 razy i dostać za to prestiżową nagrodę, jak wywalić ponad pół miliarda dolarów na coś, co wydawało się sukcesem od początku i o kilku innych wpadkach. Wszystko po to, żeby poprawić Wam humor, bo jeżeli myślicie, że w Waszych projektach jest ciężko, to posłuchajcie pięciu historii projektach, w projektach, których kierownicy projektu naprawdę trochę dali ciała. A może nie tylko kierownicy projektu. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pufta. Uczę jak to rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. A dzisiaj, w okazji tego, że jest ponad 5 tysięcy subskrybentów, jest w Was ponad 5 osób, które komentują, subskrybują, lajkują, dziękuję Wam, że jesteście. Urośliśmy niesamowicie szybko, w ciągu pierwszego roku tysiąc osób, w ciągu kolejnego przybyły 4000 kolejnych, jest Was naprawdę sporo, dziękuję. I w tej okazji, że tak rośniemy, jest, e, tak jak zazwyczaj pomagam rozwiązywać problemy, to dzisiaj przyjrzymy się problemom, które mają inni w projektach. E, oficjalnie dlatego, żeby się nauczyć czegoś w tych case'ów, bo wiadomo, że mądrzy ludzie uczą się na błędach. Innych, a mniej oficjalnie to nic tak nie cieszy, jak nieszczęście bliźniego, więc możemy trochę popatrzeć, że to nie tylko my mamy problemy, ale inni mają większe, dzięki temu czuje się człowiek trochę lepiej. Nie jestem pewien, czy to do końca pedagogiczna powstawa, ale sobie możemy na to powolić, jedziemy. Zaczniemy od Keifu, który może się Wam kojarzyć z naszym lotniskiem w Radomiu. Wyobraź sobie sytuację, że siedzisz sobie spokojnie w biurze, pijesz sobie kawę, jesteś sponsorem projektu, nic nie może pójść nie tak. Przychodzi do Ciebie nagle gość i mówi, słuchaj, ja wiem, że zaczęliśmy budować już te budynki na tym lotnisku, ale mam taką propozycję, żeby je odrobinę przebudować. Jak je przebudujemy, to ten system bagaży, który chcieliśmy wbudować, będzie działał trochę lepiej i te główki na siebie nie będą wpadać. Co Ty na to? już "Okej, okay, dobra, pomysł wydaje się całkiem niezły, a ile mnie to będzie kosztować? Tylko 100 milionów dolarów. Jaka by była Twoja reakcja? Potem, jak już wachłyśniesz się kawą, dojdziesz do siebie, to wyłożysz te 100 milionów, czy wpuścisz gościa na drzewo, żeby radził fam, bo to jest niedorzeczny pomysł, żeby przebudowywać coś, co już powstało, jeszcze wydawać na to 100 milionów dolarów. Niech sobie radzi chłopak fam. Jaka by była Twoja decyzja? Jak się pewnie domyślasz, no nie jest spytalna pułapka, którą zostawiłem. Okazało się, że to 100 milionów dolarów, to było w promocji, tak na dobrą sprawę. Trzeba było brać tu i teraz 100 milionów nie wydziwiać, bo później się okazało, że problemy były dużo większe. Jak doszło do tego, że ponad pół miliarda dolarów e, zostało przepalonych, tak jakby mimochodem, e, to zaraz o tym opowiem. Lotnisko w Dallas to nie do końca taki nasz Radom. To taki dużo większy Radom. To jest 140 km kwadratowych, ponad 50 milionów pasażerów obsługiwanych rocznie to jest jedna z takich podstawowych różnic, pomiędzy Denver a Radomiem jest to jedno z największych lotnisk w Stanach. I miało zasłynąć tym, że będzie miało super zintegrowany system obsługi bagażu, który wprowadzi dużo dobrego. Okazało się, że nie do końca tak było. Pomysł był prosty. Pomysł był na to, żeby wbudować zintegrowany system obsługi bagażu, który miał być najwydajniejszy, najnowocześniejszy na świecie. Założenia były niezłe. Chodziło o to, żeby wszystkie trzy terminale lotniskowe były obsługiwane przez zintegrowany system przesyłu bagażu. Dzięki temu udałoby się skrócić czas obsługi samolotu do 30 minut, obniżyłoby to poważnie koszty i pozwoliło zmniejszyć ilość zatrudnionych osób. Więc generalnie poza tymi osobami, które nie byłyby zatrudnione, to była mega, mega fajna inwestycja. Problem polegał na tym, że... System miał być zintegrowany, ale zaczęto go budować, zanim go zaprojektowano do końca. Stąd w ogóle ten pomysł z tą przebudową budynków. I okazało się, że doprowadziło to do poważnych problemów. Wynikiem tego całego zamieszania było to, że lotnisko przez 16 miesięcy nie mogło funkcjonować. Każdy dzień kosztował milion 100 tysięcy dolarów to razem przełożyło się na ponad 560 milionów przekroczonego budżetu. Totalna katastrofa, nie? A te 100 milionów, o których mówiłem na początku, faktycznie wydaje się w promocji, bo to niewielka cena, za to, żeby wszystko poukładać. W jaki sposób doprowadzili do tego, że byli w stanie doprowadzić do takiej katastrofy w Denver? Od początku było wiadomo, że to się nie uda. System Monachium, który był w miarę podobny, budowano przez dwa lata i 6 miesięcy po jego wdrożeniu bagi żeby mógł zacząć działać. Żaden z dostawców, który dostał zapytanie na przygotowanie takiego systemu, nie przedstawił całościowej oferty. Dodatkowo w trakcie zmieniono strategię. Najpierw zdecydowano, że będą to robiły poszczególne nielotnicze i dawały informacje, czego potrzebują systemu. Później to scentralizowano i się okazało, że nie do końca to zafunkcjonowało. A ten problem z budynkami, o którym mówiłem na początku, był taki, że System wymagał nie tylko samego systemu informatycznego, ale te wówki fizycznie muszą się poruszać w jakiś sposób, żeby przesyłać bagaż. Idea była taka, że 60 sztuk bagażu, miało 60 wówków miało się przesuwać na minutę, czyli co sekundę jeden. Ale zakręty, które były zaprojektowane, nie dało się ich zrobić w taki sposób, żeby to te wówki nie wypadały i w czasie demonstracji na, dla pracy wówki wpadały na siebie, wywracały generalnie po prostu zrobiła się totalna katastrofa, gdzie Burmistrz wyciągnął z dodatkowego budżetu 51 milionów dolarów, żeby zainwestować w ręczne wówki i w jakiś sposób ogarnąć sytuację, co nie zapobiegło i tak wywaleniu tego pół miliarda. Na koniec. Z punktu widzenia projektowego tutaj położono zarządzanie ryzykiem. Komunikację nie docleniono poziomu skomplikowania ryzyka. Na koniec wynik tego projektu 560 milionów dolarów w Pletle i 16 miesięcy opóźnienia. Więc jeżeli macie coś nie tak w projekcie, to możecie ten projekt stawiać jako przykład. Szefie, popatrz u nas nie jest tak źle, zobacz, co zrobili w Denver. Drugi case będzie dotyczył ikonicznego budynku. Każdy go zna. Jestem przekonany, że za nic nie powiedzielibyście, że to porażka projektowa, bo tak nie wygląda. Z różnych powodów została dobrze sprzedana. Natomiast ten case powinien Cię ośmielić w sytuacji, w której myślisz, że jeżeli przekroczyłeś budżet o 5%, to powinieneś popełnić rytualne samobójstwo. No Nie do końca chcę Cię ośmielić do rytualnego samobójstwa, ale do tego, że to nie jest tak duży problem, bo w przypadku tego projektu budżet przekroczono 15 razy. A o czym mówię? Mówię o operze w Sydney. Opera w Sydney to ikoniczny budynek, który zna praktycznie każdy i to w to, z tym kojarzy się w No po prostu z operą. Każdy, kto grał w World Karate Championship pamięta w tle było opera w Sydney. Super, mega tło. Jest kilka tajemnic, o których Australijczycy woleliby zapomnieć i nie mówić. I dosyć skrzętnie to robiąc udało mi się doprowadzić do sytuacji, w której nikt nie mówi o oporze w Sydney jako porażce projektowej. Budowa wystartowała w 1959 roku. Miała kosztować 7 milionów dolarów australijskich. Niewielka, niewielka różnica. Po czterech latach Australijczycy mieli się cieszyć wspaniałą budowlą, ale okazało się, że nie wszystko poszło zgodnie z planem, jak się pewnie domyślać. Budowa operacji w Sydney nie trwała do końca 4 lata. Trwała 14 lat. Więc może przeoszczędzili przez to, że wydłużyli ten czas. No bo przecież jak patrzymy na trójkąt projektowy, to powinno się udać przeoszczędzić. E, mam nadzieję, że przeoszczędzili trochę, bo nie daj Boże myśleć, co by się stało, gdyby nie oszczędzali. Ostatecznie budżet był 15 razy większy i całość kosztowała 102 miliony dolarów australijskich. Co prawda, Australijczycy w dosyć sprytny sposób sobie poradzili w tą z tym przekroczeniem kosztów, ale o tym za chwilę, najpierw sprawdźmy jak do tego doszło i jak się okazało, że jednak ten budynek zyskał nagrodę, e, dosyć prestiżową nagrodę architektoniczną. Budowa Opery Sydney to taki projekt artyści artyftom gdzie e, wybrano całkiem zdolnego architekta, Jorna Utsona, który stwierdził, dobra, ja Wam to zrobię. Klientem była Nowa Południowa walia. I wybrano do projektu, ja do komitetu sterującego osoby, które nie miały za bardzo dużo wiedzy technicznej, ale za to bardzo chciały się wykawać. I od samego początku projekt napotkał na spore naciski polityczne i jednym z podstawowych błędów, który wydarzył się w przypadku budowy opery, był następujący zaczęto budować budynek, zanim do końca go zaprojektowano. Przy takim podejściu możemy uznać, że ekipa w Australii to prekursorzy agresywnego Agile. Zaczniemy robić, później się coś wymyśli i będzie Pan zadowolony. Nie wszyscy byli niezadowoloni z takiego podejścia, bo firmy budowlane, które pracowały nad budowlą, po 47 tygodniach opóźnienia pierwszego etapu, fajnie dodatkowe 5,2 miliona dolarów. Pamiętacie, budżet na początku miało być 7, ale to było ciekawe. Na początku miały być dwie wtleny, ci ludzie z komitetu sterującego zażyczyli sobie, a zrobimy 4, co tam, pokażemy w rozmachem. Po tych 47 opóźnionych tygodniach była gotowa tylko i wyłącznie jedna. Gdy zaczęły dziać się takie klocki, to zaniepokoiło dosyć mocno rząd i postanowiono zaingerować politycznie, bo wiadomo, że polityka bardzo skutecznie pomoże rozwiązać pewne problemy. No a co się okazało? Okazało się, że jak budżet został przekroczony pod koniec pierwszego etapu o 12 milionów dolarów, to postanowiono pozbyć się architekta. Architekt obraził się na tyle, że postanowił zabrać ze sobą plany. Jakoś ktoś przeoczył w umowie, że fajnie, żeby te plany zostały jednak u klienta. W końcu w 1973 roku udało się wbudować operę, bo ekipa odtworzyła w jakiś sposób te plany na podstawie tego, co już zostało wbudowane, odgadując zamysł w W 1973 roku królowa Elżbieta otworzyła operę, która wpłaciła swoje koszty w ciągu dwóch lat. W 1975 było już w pełni wpłacone. Jak sobie Aust Australii poradzili z tym problemem? W mniej więcej podobny sposób jak Ministerstwo Finansów teraz planuje zrobić, a mianowicie zorganizowali loterię. I loteria sfinansowała budowę opery. Pytanie, czy jakby to potrwało więcej, sfinansowaliby jeszcze bardziej i czy by nie było większych, dodatkowych zysków, ale trzeba przyznać, że pomimo 15-krotnie przekroczonego budżetu, to zmyślny naród poradził sobie całkiem sprytnie. Co ciekawe, sam architekt Utlon w życiu nie odwiedził opery w Fidnej, nie zobaczył swojego dzieła, za to w 2003 roku dostał nagrodę, prestiżową nagrodę w dzieło architektoniczne. Więc generalnie z punktu widzenia projektowego, może nie sukces, z punktu widzenia architektonicznego zdecydowanie sukces, zwycięstw po prostu nikt nie sądzi. Wynik końcowy opery w to 110 milionów zamiast 7, 14 lat zamiast 4, no i ważny wniosek. Nieważne jak robisz, ważne jak sprzedajesz. Na deser mam dla Was jeszcze trzy trochę krótsze casey, ale nie mniej konkretne. Tam naprawdę dosyć sporo kasy popłynęło. Trzeci będzie dotyczył przemysłu lotniczego. Ta porażka dotyczy Airbusa A380. To jest największy samolot komercyjny na świecie. Budowa jego wymagała kooperacji wielu firm praktycznie na całym świecie, ale wadziało się coś w czasie jego projektowania, z czego na pewno sobie nie zdajesz sprawy wsiadając do tego samolotu i to wymrozi Ci krew w żyłach. Więc następnym razem jak zobaczysz Airbusa A380 to zastanów się dwa razy, zanim do niego wsiądziesz. No dobra, trochę dramaty wobałem. E, to nie jest do końca tak, że tam nie do końca coś wylata. A ja do końca nie wiem, ale ten case nie dotyczy tego, że coś jest nie tak konstrukcyjnie. Dotyczy czegoś Totalnie prowaicznego i prostego. Otóż budowa samolotu wymagała kooperacji wielu firm na całym świecie, ale tak samo wymagało jego projektowanie. I okazało się, że zespoły pracujące nad projektem samolotu nie dogadały się do końca co do oprogramowania, które mieli wykorzystać w czasie projektowania i ten malutki błąd spowodował pewien malutki problemik. Jeżeli myślisz, że lotnisko w Denver to była wtopa, to ta wtopa była odrobinę większa. Ten malutki błąd na poziomie oprogramowania i do siebie części kosztował firmę 6 miliardów dolarów i 2 lata opóźnienia. Taki pikuś. 2 lata, 6 miliardów dolarów. Wniosek dla nas taki. Upewnijcie się, że oprogramowanie, z którego korzystacie, ze sobą po prostu gada. Zmieniamy branżę, przeskakujemy w ciepłe klimaty i wchodzimy w kinematografię. Pewnie kojarzycie taki film jak Waterworld. Jak nie kojarzycie, to nie nasza wina, bo nie okazało się do końca największym hitem we Wszechświecie. Raczej fani Fiction mieli używanie. Mówię o Waterworld i filmie Kevina Costnera. Tam bardzo ciekawy case, bardzo mocno powiązany z tym, co zrobiono w Sydney. A przynajmniej jest to jego odpowiednik. Na początek potwierdliwe pytanie, czy można zacząć kręcić film bez scenariusza? Odpowiedź brzmi, można. Tak właśnie wykombinowano w Waterworld. To spowodowało, że w ramach 90 dni zdjęciowych wyszło w 150. Dzień zdjęciowy nie jest najtańszy, szczególnie jeżeli watrudnia się gwiazdę, a Kevin Kaufner wtedy był gwiazdą. To spowodowało też, że jak nie do końca mamy poukładany scenariusz, to oprócz podnoszenia kosztów, to ta historia może się nie do końca lepić na konik. Super mega hitu Oscarowej produkcji okazało się, że film wyszedł sobie dosyć przeciętny i nie wrócił tych wszystkich kosztów. Wynik był taki, że nie było Oscara to prawda pogoda nie do końca pomogła, bo jeden z elementów, o którym zapomniano w tym projekcie, zapomniano o ryzyku, nie sprawdzono prognozy pogody, dlatego warto słuchać pogodynek. No i okazało się, że to wydłużyło zdjęcia. Dodatkowo ten scenariusz nie do końca dokończony, zanim wykombinowaliśmy, wszystko to sprawiło, że koszty były o 50% wyższe. No i Kevin Kostner za ten film Oscara nie dostał. Wniosek dla nas, zanim zaczniesz to ślopić, to mniej w miarę sensowny plan. I słuchaj Pogodynki. Ostatnia porażka jest gruba. Jest naprawdę gruba. a się boję o niej mówić, jak o niej mówię, bo możemy wkurzyć bardzo ważną osobę na tym świecie. Mówię o igrzyskach w Soczi. Nie jestem mega fanem Igrzysk, Olimpiad i tak dalej, ale jak oglądaliście, może ceremonie na igrzyskach, to się okazało, że zamiast pięciu kręgów olimpijskich wyszło 4,5, jednak gwiazdeczka nie do końca się odpaliła. I to był taki symbol Igrzysk w Soczy, że nie wszystko do końca poszło tak, jak powinno było pójść. Trzeba przyznać, że Rosjanie mają rozmach. Z 12 miliardów dolarów zrobiło się 51 miliardów. Więc tak na dobrą sprawę chyba ta polażka powinna wylądować na początku naszej lifty, ale trochę się boję. Nie, lepiej będzie na końcu. Może Władimir nie ogląda do końca tego kanału i, i ten kawałek przepuści, bo to jest dosyć przerażające. Jeżeli masz takiego wpomfora jak Władimir Putin to jest super, bo 39 miliardów dolarów potrafi znaleźć. A jednocześnie trzeba pamiętać, że to jest człowiek, który gołymi rękami jest w stanie pokonać tygrysa. E, więc lepiej takiego człowieka nie wkurzać. E, moja hipoteza jest taka, że być może w oczy nie do końca chodziło o to, żeby wrobić, tylko żeby robić. Przy tych 51 miliardów coś tam dodatkowo zakombinować, ale jeżeli pod, popatrzymy na liczby i famą podejście, to okazuje się, że chyba trochę e, projektowo poszło to nie tak. Wnioski dla nas 39 miliardów dolarów ponad budżet, to nie strach, da się ogarnąć, tylko trzeba mieć dobrego w pomfora i na koniec się upewnić, że znajdziesz to dobre miejsce, bo on po tym projekcie Cię nie znalazł. Dziękuję, że jesteście. Fajnie, że jest nas ponad 5 tysięcy. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to zasubskrybuj go teraz. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić materiałów na 10 i 100 tysięcy subskrybentów, bo taki jest kolejny plan. Dzięki bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia. Jeżeli podobało Ci się, daj znać o nas swoim przyjaciołom. Jeżeli nie podobało, daj znać o nas swoim blogom. Wszyscy będą zadowoleni. Do zobaczenia w odcinku 20 tysięcy. Albo za tydzień w kolejnym odcinku na tym kanale. Serdecznie zapraszam.